0: ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenido.
1: la banda tapatía León Moreno que nos presenta esta canción titulada Noche de Fieras para darles la bienvenida en esta canción escuchamos la voz de Canek, cantante de esta agrupación quien por cierto participó hace algunos años aquí en Radio Universidad con toda una generación de jóvenes talentosos, hoy lo tenemos aquí en el Expreso de las 10 para darles la bienvenida a este Jueves de Sexualidad porque a lo largo de 20 años hemos dedicado este día de la semana a presentar temas relacionados con la educación sexual, hemos escuchado a grandes especialistas como la sexóloga Pat Patricia Becerra, el psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora, el doctor David Barrios, la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, el educador sexual Juan Carlos Hernández Meijueiro y sus temas de sexualidad en las culturas prehispánicas o en la Grecia antigua. También hemos presentado a nuevas voces como Paulina Millán o Rina Riesenfeld. Hoy presentaremos al psicólogo y sexólogo César Galicia, quien nos presenta su más reciente publicación. Te invitamos para que nos acompañes Alonso Torres en el micrófono Guadalupe Estrella en la producción Evelyn Ramos en la asistencia Fátima Briceño en las redes sociales Y José Luis Vázquez en la operación técnica
2: Pocas cosas nos ocupan la mente Como nuestra sexualidad y sin embargo, a menudo seguimos sin saber cómo discutirla o interrogarnos sobre ella. La educación deficiente, los ejemplos irreales en la pornografía, el silencio sobre la atención adecuada a la violencia y el simple tabú alrededor de lo que hacemos en la cama, o en el sofá, en el piso, en el auto, nos dejan con preguntas mal planteadas dudas sin resolver y mucha confusión con su experiencia en la consulta terapéutica y la divulgación conocimiento de los más recientes estudios sobre el tema y mucho sentido del humor el psicólogo y sexólogo César Galicia sí habla de eso y responde a 51 preguntas comunes y no tan comunes ...sobre los recovecos... ...de la sexualidad humana. El deseo, el placer... ...las prácticas que nos gustan... ...y las que no... ...la salud, el cuidado... ...y todas nuestras actitudes ante el sexo... ...tienen su espacio en estas páginas... ...que te darán una mirada abierta... ...informada y refrescante... Sobre eso en lo que todos pensamos, pero que no todos sabemos cómo decir. De eso no se habla. Pero callar no evita que te atormenten las preguntas cada vez que piensas en sexo. O sea, varias veces al día. ¿Dónde empieza y termina el sexo? ¿Es malo no tener orgasmos? ¿Qué hace que el sexo sea divertido o aburrido o mediocre? ¿Qué tanta masturbación es demasiada? ¿Dónde termina lo placentero y comienza lo raro? ¿Qué formas de protección existen además del condón? ¿Por qué la excitación no es igual para todas nosotras? ¿Por qué usa este autor el lenguaje incluyente? Hoy en el Expreso de las 10 te presentamos el libro De eso no se habla 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo Del psicólogo y sexólogo César Galicia Comenzamos
1: César Galicia es también conferencista, divulgador, escritor y creador de contenidos en las redes sociales. Hoy nos presenta aquí en El Expreso de las Diez su nuevo libro, De eso no se habla. Vamos a escuchar la primera parte de esta conversación.
0: El Expreso de las Diez Justamente a, a, creo que hay
3: una cosa como que sucede muy curiosa en la cual actualmente como que tenemos creo la may gran mayoría de las personas como muchas más... Más disposición de hablar de cuestiones de la sexualidad, ¿no? Creo que además sentimos, y esto se me hace una gran noticia, como que colectivamente sentimos como más... Como que es algo como que merecemos, ¿sabes? Como que muchas personas como que ya sentimos o, o es más abierta esta sensación de que merecemos tener una vida sexual rica, auténtica, eh, placentera en los términos en la que queramos pero al mismo tiempo pues, siguen siendo conversaciones bien difíciles de tener porque venimos de una educación en la cual nos dijeron que esto era un tema al que había que tenerle miedo que habíamos que como que debíamos de sentir vergüenza de lo que so de lo que somos de nuestros cuerpos de cómo nos sentimos entonces sí o sea creo que que aunque hay una creo que como, como no sé si como nunca antes en la historia pero por lo menos sí es un momento en donde hay muchas ganas de hablar de esto, pero al mismo tiempo eh, sigue siendo bien difícil hacerlo.
1: ¿Y cuál consideras que es el costo de este silencio? Eh, no sé, pienso en embarazos no planificados, eh, infecciones de transmisión sexual.
3: Cuando de repente escucho de una mujer que a sus 50 años nunca ha tenido un orgasmo, ¿no? pues eso se me hace una absoluta tragedia, uh -huh. porque es como una de las posibilidades más emocionantes que puede tener su cuerpo ¿no? que puede llegar a, a, a vivir o a sentir, le ha sido hecha a un lado por culpa de un montón de injusticias y omisiones de educación sistemáticas, ¿no? que le han impedido vivir y desarrollarse plenamente, pues como en, en un área importante de su vida y de su cuerpo, ¿no? Eh, cuando escucho a igual lo mismo, ¿no? como un hombre como completamente aterrado. Porque se está viniendo muy rápido, porque está teniendo disfunción eréctil, porque cualquier cuestión del estilo, ¿no? Y como ahora avergonzado y aterrado y como que no se puede relacionar bien, ¿no? Porque la educación machista que recibió no le permite expresarse, no le permite desahogarse, le, so, solo tiene... La, la salida del enojo para cualquier tensión emocional que sienta, pues también lo considero como una absoluta tragedia, porque es como, pues hubo una mutilación ahí emocional tan fuerte que de nuevo las posibilidades de tu cuerpo, de tu mente, pues no las está logrando vivir, ¿no? Entonces, claro, lo, lo que mencionas es también muy importante. Yo ahorita me pongo a hablar de esta otra cosa porque quiero decir como la... Tragedia que viene de no hacer educación, de no hablar o de, o de hablar desde la, de la desinformación o el miedo de estas cuestiones, pues termina repercutiendo de una manera terrible en todas las personas, en un muy amplio espectro de pues decir, salidas posibles, ¿no?
1: Hoy estamos presentando el libro De Eso No Se Habla, del psicólogo y sexólogo César Galicia, un libro en el que responde a 51 preguntas en torno a la sexualidad. César Galicia, les comentaba, psicólogo y sexólogo, conferencista, divulgador, ha impartido charlas, cursos, conferencias, consultorías en diversas universidades. También ha participado en organizaciones y empresas nacionales e internacionales. Ha publicado más de un centenar de textos sobre sexualidad, salud, masculinidad y placer en distintos medios impresos y digitales. Hoy lo tenemos aquí en El Expreso de las Diez y nos platica el proceso en el que realizó esta publicación.
0: El Expreso de las Diez.
1: Decides hacer este libro donde da respuesta a 51 preguntas en torno a la sexualidad. ¿Cómo es que obtuviste estas preguntas? ¿Por qué te parecieron significativas?
3: Pues, al, al yo, yo soy sexólogo, soy psicólogo y, y tengo una maestría en sexología clínica. Uh -huh. Y así como este chiste de mi hijito, tú que eres arquitecto, me puedes como ver si está bien construido esto, qué sé yo. Pues así justamente como como pasa y es una cosa muy divertida y que me honra mucho, que pues cuando eres sexólogo, pues las personas te acercan, a o pues se me han acercado como a hacerme preguntas que pues, son preguntas que no necesariamente hablan en otros lados, ¿no? Uh -huh. eh, en conferencias, en talleres, en dando terapia, qué sé yo. Y dice Emily Nagoski en un libro que se llama ¿Cómo You Are, eh, Creo que en español lo tradujeron como tal como eres, y yo estoy de acuerdo con ella y también ha sido mi experiencia, que cuando una persona se te acerca a hacerte una pregunta de sexualidad, muchas veces lo que en realidad está preguntando es si soy normal, ¿no? O sea, como, a ver, a mí me sucede esto, ¿es normal? Yo tuve esta experiencia, ¿es normal? yo me prendo de tal forma, es normal, esto alguna vez me dolió, es normal, o sea, como que siempre, respecto a la sexualidad, creo que lo que nos hermana a todas las personas en esta cultura, al menos, es que todas las personas sentimos en algún momento de nuestras vidas que hay algo raro, incorrecto, extraño, vergonzoso, perverso, o cualquier otra palabra como incómoda que podamos meter respecto a nuestra sexualidad. Entonces, pues, a lo largo como de varios años, como he tenido la oportunidad de trabajar con, con muchas personas en estos espacios en los que te comento que me han hecho estas preguntas, eh, pues, ¿no?, de pues, por qué a veces me excita esto, porque a veces, o sea, como algunas preguntas que están en el libro y que, que me han hecho, ¿no?, como que me ha parecido como muy interesante, ¿no?, que es como, ¿por qué me cuesta trabajo tener un orgasmo?, ¿no?, ¿cómo puedo saber si ya lo tuve?, eh, ¿cómo...? ¿Cómo le puedo perder el miedo a los juguetes sexuales para comenzar a disfrutarlos, no? Este, ¿Cuánto de debería ser la duración ideal del sexo? ¿Por qué los hombres casi no gimen? ¿Por qué sentí excitación en una experiencia de abuso sexual? ¿no? ¿Por qué tengo estas fantasías que de repente me dan culpa? O sea, preguntas como esas. Ya, pues, de, de ahí un poco ir co ajá, comp compilando, escuchando, pues fueron saliendo estas preguntas y siempre quise mantener este eje que te digo, ¿no? Como un eje que fuera dirigido... Como a dar el mensaje de que pues esto que estás viviendo muy probablemente lo viven otras personas, muy probablemente hay una explicación, muy probablemente no es tan terrible, vergonzoso, perverso, malo como crees, ¿no? Y pues no tendríamos por qué tener la primera mirada hacia nuestra sexualidad desde la culpa o la vergüenza, sino yo creo desde una curiosidad compasiva.
1: La educación deficiente, los ejemplos irreales de la pornografía, el silencio sobre la atención adecuada a la violencia, el tabú en torno a la sexualidad, nos dejan con preguntas mal planteadas, dudas sin resolver, y es justamente lo que pretende en esta publicación César Galicia. De eso no se habla, pero se responden 51 preguntas, como ya nos platicaba en esta parte de la entrevista que hoy compartimos con ustedes.
0: la pasión, si la locura, no pasaran alguna vez por las almas,
1: ¿qué
2: valdría la vida? Jacinto Benavente
0: Déjate llevar por... El Expreso de las 10. el expreso de las 10 un recorrido por la ciudad interior regresamos
2: cómo cerrar la brecha orgásmica tener buen sexo es difícil. Nadie nos enseña a hacerlo La mayor parte de nuestra educación sexual No va dirigida a estimular el placer Sino a alertarnos sobre los peligros De toda interacción erótica Una de las muchas consecuencias de esto Es que todo lo que rodea al sexo Como el deseo La diversidad de prácticas Las técnicas masturbatorias Las fantasías, los juguetes entre otras cosas, son conocimientos oscuros a los que jamás llegamos a acceder. Hay gente que muere sin haber tenido un solo orgasmo en su vida. Esto sucede por varias razones. Falta de educación sexual, culpas, desconocimiento del cuerpo, ignorancias respecto a las cosas que provocan el propio placer, disfunciones sexuales entre otros. Fragmento del libro De eso no se habla, de César Galicia.
1: Desde tu punto de vista, ¿qué temas relacionados con la sexualidad son de esos de los que no se habla? Hoy estamos presentando el libro De Eso No Se Habla, del psicólogo y sexólogo César Galicia. Un libro en el que responde a 51 preguntas en torno a la sexualidad. Porque a pesar de los grandes avances que tenemos que reconocer en las últimas décadas, sigue siendo incómodo hablar de sexualidad en la familia, en la escuela, en la pareja incluso. Y eso tiene sin duda un impacto en nuestra vida sexual y nuestro derecho al placer. Vamos a seguir escuchando. Esta conversación con César Galicia, psicólogo y sexólogo, autor del libro De Eso No Se Habla.
0: El Expreso de las Diez
1: dedicas un apartado justamente al clítoris como ese gran desconocido. Le llamas, "Encontré el clítoris". Ahora que hay un cierto desconocimiento
3: de dónde está, ¿no? Y es como, "Bueno, ya lo encontraste, ahora ¿qué haces con él?", ¿no? <risa> está este fenómeno de la brecha orgásmica, ¿no? Que repito, es los hombres heterosexuales tendemos a tener. Parece que alrededor del 98% de nuestras relaciones sexuales tenemos un orgasmo, 97-98%. En cambio, como en una pregunta, que hacen? En la que le preguntan a un grupo de mujeres heterosexuales, como en, en la última relación sexual que tuviste, tuviste un orgasmo, alrededor del 60% nada más dijo que sí, ¿no? Y esto es una cosa que se mantiene consistente en casi todos los lugares donde se ha hecho. Una de las razones por las cuales eso sucede, pues es porque no sabemos cómo... Eh, no, no conocemos la anatomía de los, los hombres heterosexuales realmente muchas veces de los cuerpos con los cuales nos vinculamos ¿no? Y, y no sabemos cómo tocarlos etcétera, y eso tiene que ver con además como mitos que se han creado alrededor de esto pues sabemos, está, todo, o sea, todo el mundo hemos escuchado estas frases como los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus ¿no? y los hombres somos muy racionales y sencillos y somos como focos que prendes el botón y ya nos prendimos y apagas el botón y ya nos apagamos y las mujeres son como planchas que se tardan en calentar un montón y tienes que hacer mil cosas y quién sabe qué es lo que la mujer quiere y qué es ser tan misterioso que va con los ciclos de la luna y un montón de, de mitos más que entre muchos eh, efectos negativos que tienen estos mitos uno de ellos es que tendemos a ver la sexualidad femenina como un absoluto misterio y no lo es en realidad no hay un meme que me da mucha risa en donde está como como un hombre diciendo, me pregunto qué es lo que las mujeres quieren. Y la mujer les dice como, pues, que nos trates de esta manera. ¿Qué misteriosas son? No, no somos misteriosas, te estoy diciendo que queremos esto. wow es que su su misterio con la luna y las estrellas. Y no, no, ¿sabes? O sea, como, pues, no, no lo escuchamos, no lo sabemos. La idea de este texto es un poco aterrizar eso, ¿sabes? Como decir, como, a ver, pues, estimular clítoris en realidad no es una cosa como tan difícil, ¿no? Eh... Es una cosa que pues, puedes enseñar y aprender muy fácil y hay como técnicas y, y formas de hacerlo. Eh, más que formas de hacerlo, como esto, hay técnicas, sugerencias, consejos, de nuevo, muy sencillos que, que puedes aplicar.
1: Y es justamente parte de lo que puedes encontrar en esta publicación que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10. Hemos preguntado a las personas que nos escuchan esta mañana desde tu punto de vista, ¿qué temas relacionados con la sexualidad son de esos de los que no se habla? Y agradezco el comentario de Marcela ella nos dice, creo que no se habla sobre los puntos del placer o cómo guiar a la pareja para sentir mejor. Es un tema del que no se habla, un tema que no se aborda. Y Griselda nos dice, uno de los temas de los que no se hablan es sobre todo la falta de apetito sexual mientras estamos en periodo de lactancia y en ocasiones algunas parejas tienen motivos de discusiones por este aspecto que no se discute abiertamente en la vida cotidiana y es justamente lo que busca César Galicia en esta publicación dar respuesta a preguntas que muchas personas podemos compartir, algunos de los temas que maneja en esta publicación es cuánto debería durar el sexo cómo nos educa la pornografía cómo puedo tener sexo si vivo con una discapacidad o las mujeres eyaculan
0: el expreso
1: de las 10. Otro aspecto que me, me llamó la atención porque también puede generar preocupación en las mujeres es cuando la pregunta es, ¿las mujeres eyaculan? ¿Qué nos dices? O sea, que
3: sí, y que de nuevo también hay un montón de confusión respecto a eso, ¿no? O sea, este, se me hace como una pequeña tragedia también cuando hay una mujer que, por ejemplo, eh, siente de la nada que está teniendo sexo y lo está disfrutando mucho y siente de la nada que se va a hacer pipí, ¿no? Y entonces se se frena a sí misma y no se permite sentir algo que podría sentir por el miedo a hacerse pipí, que es como, eso no va a suceder solo así se siente la eyaculación pero no es que te vayas a orinar encima o, o, o un escenario peor ¿no? como que tiene sexo con alguien y eyacula y la otra persona la regaña o la humilla porque cree que se orinó encima o algo así y pues algo que es una posibilidad natural y maravillosa de su cuerpo de repente termina convirtiéndose en un motivo de, de vergüenza ¿no?
1: La falta de información al respecto de temas como este puede generar una gran confusión. Hoy estamos presentando el libro de Eso no se habla, de César Galicia, psicólogo y sexólogo. Y para complementar esta información en torno a la eyaculación femenina, hemos adaptado un pequeño fragmento de este libro. Vamos a escucharla en la voz de Lolita Estrada.
2: Las mujeres eyaculan... Quizás has escuchado del punto G. Resulta que no es un punto, sí un área, esa que al ser acariciada provoca estimulación tanto en la próstata como en la parte interna del clítoris. Cuando se estimula intensamente esa área, algunas mujeres reportan que un fluido particular sale de su cuerpo. Lo curioso es que, aunque la experiencia es común, los detalles precisos varían de persona a persona. El fluido puede o no salir al mismo tiempo que un orgasmo. Puede o no venir acompañado de una sensación similar a las ganas de orinar. Puede o no salir a chorros. El fluido, incluso, también puede o no salir. ¿Qué porcentaje de personas con vulva eyaculan? Es difícil de decir. Hay personas que eyaculan, pero no lo registran como tal. O puede ser que su cuerpo no expulse suficiente fluido como para ser notorio. O puede que se frenen por el miedo a orinarse, o por la vergüenza, o por el estigma. Y probablemente existe un gran porcentaje que no lo ha hecho porque no se ha estimulado o ha sido estimulada de la manera adecuada para descubrir esta maravillosa posibilidad de su cuerpo. Tomado del libro De eso no se habla de César Galicia
1: Pues sin duda la eyaculación femenina es uno de los temas de los que no se habla y esto puede generar mucha confusión. Agradezco a las personas que se han estado comunicando con nosotros para compartir algunos puntos de vista. Por ejemplo, José nos dice, creo que van cambiando las generaciones. Se va hablando más de la sexualidad, incluso llegando al otro extremo. Ya tenemos casos de hipersexualización. Efectivamente, en, en la Internet y las redes sociales circula una, una gran cantidad de información en torno a la sexualidad, no siempre apegada a la realidad, tal es el caso de de la pornografía, que nos ofrece imágenes explícitas, dimensiones que regularmente no se acercan a la mayoría de las personas, efectos especiales, que hacen que quienes tienen como única referencia a la pornografía piensen que eso es lo que ocurre en la realidad, aspectos que también debemos cuestionar permanentemente Antonia nos dice, hay un aspecto del sexo del que he oído muy poco el poder, el poder en la sexualidad en el sentido de que, como yo te puedo hacer sentir placer, soy más poderoso que tú, soy mejor que tú soy más que tú. Es un aspecto que nos dice Antonia, es uno de los temas de los que no se habla.
0: La pasión para el hombre es un torrente, para la mujer
2: un abismo. Concepción Arenal
0: Definitivamente no hago cosas tiernas No va con mi personalidad
4: Déjate llevar por El Expreso de las 10 El Expreso de las
0: 10 Un recorrido por la ciudad interior Con... Alonso Torres.
1: Esta es la voz de Barbarita Palacios y un tema titulado Amor Secreto. Esta mañana que estamos presentando el libro De Eso No Se Habla, del psicólogo y sexólogo César Galicia. Te hemos preguntado desde tu punto de vista qué temas relacionados con la sexualidad son de los que no se habla. Y Trini, una de nuestras radioescuchas, se ha comunicado y nos comparte su experiencia. Nos dice, en mi familia yo no puedo hablar de temas de sexualidad con mi hijo. Me da muchísima pena. Por eso es muy importante, Trini, queridas amigas, amigos, tener información confiable. Que ayudan a entender y a comunicarnos más fácilmente acerca de estos temas, como los que vienen, por cierto, en esta publicación que hoy compartimos con ustedes. Víctor nos dice, Hablar del clítoris, hablar del punto G, es un tema que difícilmente puedes comentar, incluso entre hombres. Algunos opinan que no existe, otros que es complicado encontrarlo estimularlo. Pienso que nos falta informarnos objetivamente. Rogelio también nos dice... De eso no se habla, de la sexualidad en general es lo que impone una cultura tan conservadora y religiosa, donde parece más pecado la libido que matar incluso. Son algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Y entre los temas que aborda en esta publicación el psicólogo y sexólogo César Galicia, en este caso nos habla particularmente de una situación delicada que a veces puede generar una gran contradicción. Algunas personas pueden llegar a sentir placer en un abuso sexual, de eso platicamos con César Galicia.
0: el expreso de las
1: 10 también hablas de por qué se puede sentir excitación en una situación de abuso sexual que es en sí misma una vivencia negativa pero por cuestiones fisiológicas tal vez en algunos casos puede presentarse placer y esto a veces se vive como una gran contradicción
3: es lo que dices es justo una gran contradicción porque porque de nuevo viene de no entender cómo funciona el cuerpo no el, el, el cuerpo puede excitarse y puede sentir placer por mero contacto físico ¿no? Nada más. O sea, cualquier persona, o sea, hay muchos ejemplos de esto, de que está vibrando el camión y como que sientes cosquillitas, de que te vibró el celular en la entrepierna y sientes cosquillitas, de que estás lavando los trastes y pegas tu cuerpo al fregadero y eso te desoba, etcétera, y te hace sentir cosquillas. O sea, el cuerpo se excita porque es cuerpo, porque del mismo modo en que si le pones enfrente comida vas a empezar a salivar y tu estómago se va a empezar a mover, porque es una reacción para la cual, digamos, estás programado. Del mismo modo, cuando se estimula el cuerpo, muchas veces se va a excitar y puede llegar incluso a excitarse al punto del orgasmo. Y eso no significa que lo estés deseando, ¿no? O sea, que la excitación del cuerpo y deseo sexual son cosas distintas. La excitación sucede en el cuerpo independientemente de si hay excitación o no. ¿no? Digo, deseo sexual o no, perdón. O sea, las elecciones eh, mañaneras que tenemos los, los hombres o personas con pene, eh, es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, despiertas con una erección, pero no necesariamente estás excitado, ¿no? Ahora, esto es algo que se conoce como, este, este fenómeno se conoce como excitación no concordante, que refiere a eso, cuando hay excitación en el cuerpo, pero no hay deseo en la mente, o viceversa. Cuando tienes deseo en la mente, pero tu cuerpo no, ex no está excitado porque estás cansada, porque estás estresado, porque no estás lubricando, porque no estás teniendo una erección. O sea, esas cosas que pasan y que pues, creo que muchas personas pueden pensar como, ah, sí, entiendo, me ha pasado. Lo que sucede muchas veces es que hay ocasiones en que se da una lamentable situación de abuso sexual, y la persona que está sufriendo el abuso puede llegar a sentir excitación porque se está estimulando el cuerpo, ¿no? Y puede llegar a sentir justamente bien por eso, ¿no? Es un equivalente, es como si te forzaran a comerte un taco o un, una rana de pizza algo así, si te forzaran a comerte sería una experiencia increíblemente desagradable pero tus pupilas gustativas van a reaccionar y van a percibir el sabor y probablemente algo de eso las pupilas van a decir esto sabe bien, aunque esté siendo una experiencia completamente desagradable. No importa cómo reaccionen tus pupilas, si alguien te mete comida a la boca a la fuerza, te está violentando, ¿no? No importa que lo hayas disfrutado en alguna parte, te está violentando y lo mismo sucede con, con esta cuestión del abuso sexual. No importa si en ese momento sentiste placer porque pues solo era tu cuerpo reaccionando para algo que está programado a reaccionar lo que importa es el deseo lo que importa es el consentimiento lo que importa es que si fue una experiencia violenta no independientemente a cómo ya haya reaccionado tu cuerpo, eso no tiene nada que ver con la violencia de la experiencia eso se cuece aparte, es una cosa que no debería afectar y es un gran problema que no entendamos esto hoy todavía en este país muchas veces para poder acreditar eh, un abuso sexual que se hace a una persona con, con vulva, muchas veces se pide hacer un peritaje donde se estudia la vagina para ver si hay algún tipo de lesión, pero ¿qué sucede cuando justamente hay abuso sexual y sucede este fenómeno de excitación con, no concordante y la vagina lubrica y por lo tanto no hay lesión? ¿no? ¿qué sucede con la culpa de quien lo estaba sufriendo y de repente tiene un orgasmo y dice, pero ¿por qué? ¿será que en el fondo sí quería? ¿será que en el fondo lo está disfrutando? no, tu cuerpo es cuerpo y reacciona no, son dos cosas distintas.
1: Ahí tenemos la información que nos presenta César Galicia, psicólogo y sexólogo, autor del libro que hoy estamos presentando, De Eso No Se Habla. Y también lo fundamental de que todas las personas, los ciudadanos en general, contemos con información y educación en la sexualidad. Pero también, por ejemplo, quienes se encargan de la impartición de justicia para evitar revictimizar a personas que han experimentado una situación de abuso o violencia sexual. Gracias a las personas que se han comunicado, les hemos preguntado, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los temas? más de la sexualidad de esos de los que no se habla, y nos dice Alfonso uno de los temas de los que no se hablan es cómo viven su sexualidad y salud sexual las personas que no tienen pareja estable o viven solos, por ejemplo Silvia nos comenta, sí se debe hablar por el bien de la salud personal y pública aún existe mucha mala información y Lore nos eh, comparte también este punto de vista, es parte de la vida, de eso sí se debe hablar y que no busca momentos felices en la vida un saludo para Juanca González Juanca, muchísimas gracias, Juanca nos regaló una pintura al óleo que realizó con sus propias manos. Lo apreciamos muchísimo. Le mandamos un fuerte abrazo. Y Juanca nos dice, no es común que en la pareja se tenga la confianza de hablar sobre fantasías sexuales. Y justamente de esto nos comenta César Galicia como parte de la publicación que hoy estamos presentando. De eso no se habla.
0: El Expreso de las Diez
1: una de las preguntas que te formulaban y que aparecen aquí es, ¿por qué algunas fantasías me dan culpa?
3: Tiene tiene que ver con que las, las fantasías son un poco como los sueños, ¿no? O sea, como a veces soñamos con algo y sabemos que tiene un significado porque pues, se cuece como a nivel simbólico. Las fantasías son así también, ¿no? O sea, muchas veces eso, ese escenario que nos arroja la fantasía, porque porque no son escenarios elegidos, casi siempre es como una imagen que llega y que hace sentido, ¿no? Sobre la que no tenemos demasiada voluntad, como para elegir que nos excite o nos, como algo que se da, nada más. Esas imágenes representan otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo fantaseo con un trío, pero fantaseo con un trío porque es la manera en la que mi mente resolvió como el, ah, te gusta la atención, ¿no? Eh, acabas de tener atención de dos personas. Yo fantaseo con que estar teniendo sexo en un lugar público y que nos cachen, ¿No? Ah, estás fantaseando eso porque pues te gusta la adrenalina y porque te gusta, tienes esta idea de que si alguien tiene sexo contigo en un lugar público en mucho riesgo, ¿no? Como que eso va a significar que te desea tanto que está dispuesto a correr el riesgo y por lo tanto, eh, pues eso, ¿no? Como que pues eres una persona atractiva. O sea, muchas veces las fantasías tienen esta función. Por lo mismo, o sea, porque es como algo como tan delicado. Es que las fantasías sexuales, muchas veces nos pueden llegar a generar culpa. En parte porque las imágenes que nos arrojan a veces pueden ser un poco difíciles de entender, como los sueños, ¿no? Entonces podemos decir, ¿por qué estoy fantaseando con que mi pareja me ponga el cuerno? no hoy yo no quisiera que eso sucediera. Eso me dolería muchísimo, lo detestaría. Sin embargo, en mi fantasía a veces existe, y eso da culpa. Bueno, pregúntate, ¿qué está qué, en, en la historia? En esta historia, imagínate que es una novela y que tú eres el protagonista, ¿Qué está significando esto? no? ¿Qué te está dando esta experiencia? no? Y en, y, y, y en una de esas le logras dar vuelta a la culpa para decir, ah, chance estoy fantaseando con esto, no porque en realidad quiero que me engañen, sino porque tiene mucho tiempo que mi pareja y yo no tenemos sexo y extraño ver su lado animal y la fantasía de hecho acaba con que después de que me engañe regresa y tiene sexo conmigo como no lo había tenido muchísimo tiempo. Ah, ok, ¿no? En realidad la fantasía no se trata de que te engañen. La fantasía se trata de, de sentir deseado, de volver a encontrar algo que, que creías que estaba perdido, qué sé yo, ¿no? Entonces, va un poco por ahí.
1: Y al respecto, José Luis, uno de nuestros Radio Escuchas nos comenta algo de lo que creo que realmente no se habla mucho, es de las fantasías sexuales, las verdaderas fantasías sexuales que todos tenemos la mayoría de nosotros cuando hablamos de fantasías sexuales somos muy trillados y coincidimos en algunas de las fantasías, pero en mi apreciación no manifestamos nuestras verdaderas fantasías sexuales, porque nos entendemos como malos o muy desorientados, y nos sentiríamos señalados, sobre todo ese temor existe cuando tenemos pareja, y platicarlo con la pareja se vuelve muy difícil pues aquí tienes algunas pinceladas de lo que puedes encontrar en torno a este tema. En el libro De Eso No Se Habla, del psicólogo y sexólogo César Galicia. Un saludo para Diego. Él nos dice, siempre se habla de lo malo, infecciones de transmisión sexual, eh, el típico, es malo, no lo hagas, pero nunca se habla de lo placentero que puede ser la sexualidad, solo desinformación respecto a esta naturaleza. Y es, es real lo que nos dice Diego. Generalmente eh, intentamos educar o prevenir infecciones de transmisión sexual embarazos no planificados, desde el miedo, dejando de lado el derecho al placer y el bienestar que sin duda representa una buena vida sexual.
4: Déjate llevar por
1: El Expreso de las Días.
2: Un recorrido por la ciudad interior con
0: Alonso Torres. Continuamos.
2: La sexualidad de las personas con discapacidad, que nace de su cuerpo como del cuerpo nacen todas las sexualidades del mundo, se niega, reduce, fetichiza, limita o prohíbe como consecuencia de la mirada discriminatoria hacia ellas. Tomemos como ejemplo la infantilización de una persona adulta, es una forma de deshumanización y esto llega a su punto máximo con quienes viven con algún tipo de discapacidad cognitiva a quienes no solo infantilizamos, sino que además colocamos en posición de bondad e inocencia innata e irrevocable, al considerarlos incapaces de sentir o desear las impurezas del sexo. Si no adquirimos nuevas perspectivas... Si no entablamos un diálogo que permita expandir las nociones generales de lo que es deseable o erótico, estaremos perdidos. Y desde la demolición de esos mitos, quizá podríamos construir una nueva mirada de la sexualidad y que la posibilidad de sentir placer nos iguale a todas las personas en la Tierra. Tomado del libro, De eso no se habla, de César Galicia.
1: Y este es otro de los temas que puedes encontrar en la publicación que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10. Gracias a las personas que se han comunicado. Un saludo para Juan Manuel Cervantes, que se comunica desde Valle de Banderas, Nayarit. Gracias también a Jorge, que se comunica desde Ciudad Guzmán. También nos dice Sergio de muchas cosas sobre sexo no se habla, por falta de información cultural en casa. El conocer nuestro cuerpo y el de nuestra pareja, ayudarse mutuamente en cuanto a superar eh, ciertos tabúes como la masturbación, el cómo generar placer, no solo con los genitales el sexo se prepara desde que amaneces con una mirada cachonda, una palmadita en las pompis, sin importar muchas veces en qué termina. Sin embargo, me doy cuenta que frecuentemente por la edad pensamos que ya no debemos de hablar de sexo y es ahí donde podemos hablar para no apagar la llama del deseo. Es la reflexión que nos comparte Sergio. Muchísimas gracias también a Miguel. Dice, por un sexo sin culpa, la sensualidad de la mujer embarazada es algo que no se habla frecuentemente. Lili nos comenta, partiendo del hecho de que algunas personas personas no llaman a los órganos genitales por su nombre. Hay mucho de lo que no se habla y de lo que sí se debe hablar. Por ejemplo, la sexualidad. No se habla de la sexualidad en los adultos mayores, nos dice Leticia Delgadillo. Algunos de los temas y facturas pendientes que tienen que ver con esta necesidad de la educación en la sexualidad. Y justamente, ya que anticipábamos un pequeño fragmento acerca de este tema, César Galicia nos habla acerca de ello, sexualidad y discapacidad.
0: El expreso de las diez.
1: Un apartado que me llamó la atención es el de personas que viven con alguna discapacidad. A veces también podemos pensar que son seres asexuados y esto de alguna manera también cierra oportunidades para el bienestar de las personas que viven con determinada condición. ¿Qué nos dices al respecto?
3: Las personas con discapacidad las solemos, la, la manera, en la, o sea, se suelen infantilizar mucho, uh -huh. ¿no? La, la sociedad las trata como niñas, ¿no? Sí. Aunque pues claramente no lo son y... Algo que llega a suceder mucho es que en esta infantilización pues se les quita, o sea, se les deja de ver como seres sexuales, como seres sexuados que, que no solo eh, pueden llegar a sentir deseo y placer y, y se, se podrían vincular desde estos lados, sino además que no deberían tener agencia sobre su propia sexualidad, ¿no? Eh, y a través justamente de eso, pues se llegan a cometer... De entrada, desde actos atroces, como esterilización forzada, ¿no? Como, como a ciertas personas, como decir, tu sexualidad es peligrosa, no deberías de reproducirte, entonces vamos a someterte a procesos quirúrgicos que no puedes o no sabes que estás consintiendo para ta-ta-ta, ¿no? O puede llegar a ser también como que se les ve de alguna manera... Esta deshumanización pues contribuye también a que se conviertan como en personas fetiche, ¿no? Que su discapacidad se vuelva fetiche para algunas otras personas y por lo tanto se deshumaniza a esta persona y se les cierran oportunidades o espacios o, 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 o formas de relacionarse donde el resto de los seres humanos que no tienen una discapacidad o no tienen esa discapacidad los vean justo como lo que son, como personas, como seres humanos, con agencia, con posibilidad de decidir, con deseos propios, con capacidad de dar o negar consentimiento. Etcétera, ¿no? Entonces, hay un documental muy bueno que menciona en el texto y que yo le sugiero a, a todas las personas en general, pero sobre todo a, a las interesadas en el tema que vean, que se llama Yes We Fuck. Así se llama, no, no tiene traducción en español el título. Es yes We Fuck es un documental eh, español que habla justamente sobre sexualidad eh, de personas con discapacidad y como todos los matices y todas las problemáticas que surgen cuando se da esa. Esa cuestión, ¿no?
0: El Expreso de las
1: Diez. César, pues muchas gracias por esta primera entrevista para El Expreso de las Diez. Pienso que de tu libro podemos hablar muchos aspectos que pueden ser de interés para nuestro público. Y mientras tanto, pues invitar al público para que lea tu libro. De eso no se habla. ¿Has pensado venir a presentarlo por acá, a la ciudad de Guadalajara, a Jalisco? Sí,
3: todavía no tengo una fecha pero la verdad es que ando buscando y en el momento en el que yo tenga chance, yo viví en Guadalajara, de hecho, un Oye. año y medio, Ajá. De, de 2018 a 2019. Hace poco. Mitad de 2019. Sí, y la verdad amo la ciudad, es, es una, yo creo, de las ciudades más bonitas del país y fue un lugar donde yo fui muy, muy muy feliz. Y tengo muchas ganas de regresar y justo a presentar el libro, entonces apenas sepa... Eh, lo estaré avisando en mis redes sociales.
1: Excelente, nos va a dar mucho gusto saludarte por aquí. Mientras tanto, ¿por qué no invitas al público que nos escucha acá en todo el estado de Jalisco a través del Expreso de las 10 para que conozca este libro que estás presentando?
3: Sí, 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 pues el, el libro de No, se llama De eso no se habla, lo encuentran en todas las, las librerías, ¿no? Este Lo pueden pedir también, eh, ahorita hay versión física, versión digital vía Amazon, Ahí está disponible para quien lo quiera leer, es un libro que yo sugiero para personas mayores de 15 años, es un libro que creo que puede funcionar muy bien para cualquier persona interesada en el tema, para personas que son educadoras, para personas que están criando a alguien, o simplemente pues para cualquier persona que quiera saber más sobre esto, ¿no? Eh, y pues bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba César Galicia en Instagram, arroba César Galicia en Twitter, o en general en cualquier lugar como César Galicia y les debería de aparecer.
1: Pues te mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara. César, estamos en comunicación y felicidades por, por este libro que yo creo que aporta información muy interesante que podemos aplicar en nuestra vida. Así que nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de haber podido estar platicando acá y pues nada, muchos abrazos.
1: Pues hasta aquí nuestro programa en el que hemos presentado una entrevista con César Galicia, psicólogo y sexólogo, autor del libro De Eso No Se Habla. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado. Les invitamos también a escuchar la retransmisión del Expreso de las 10 todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Mientras tanto nos despedimos. Muchísimas gracias. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.